0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Ik heb net nieuw in bed gelegd en ik wilde eigenlijk net mijn pyjama gaan aantrekken. <laughs> en toen dacht ik. Ik loop nog heel eventjes mijn kantoor binnen, want ik wil graag nog um, een uitdraai gaan maken van het eerste hoofdstuk van mijn boek. En dat heel graag nog even gaan nalezen. Ja, jullie even, als jullie de story een beetje volgen, ben ik volop bezig met het schrijven van een boek, wat ik mega interessant vind, wat superleuk is, samen, om dit ook samen met Esmir te doen. En ik wilde dit eigenlijk doen, ik dacht, oh, dan zet ik mij heel eventjes mijn pyjama aan, zet ik mij heel even op de bank, en dan ga ik gewoon... Mijn eerste hoofdstuk nog eens nalezen. Want natuurlijk, zo'n eerste draft is altijd maar een draft. En daar gaan we op verder bomen. Daar gaan we op verder gaan. En dat wilde ik dus eigenlijk nu gaan doen. Maar... Toen kwam ik in mijn kantoor en ik zag een berichtje verschijnen op mijn telefoon. Waar dat ik opnieuw vandaag dat is daarom dat ik ook echt ervoor wilde gaan zitten, vooraleer ik mijn pyjama zou aantrekken. Dat ik opnieuw vandaag de vraag kreeg van Lara, je hebt gisteren niet gezegd, of je hebt het gisteren in de podcast gehad over seks in een relatie. Maar jij gaf daar ook aan dat je voorstander bent van te wachten met seks tot na de drie maanden. Na de drie maanden daten. En dat is mega interessant, kan je daar eens iets meer over vertellen? En ik zag ook dat, ze, dat ik de vraag opnieuw kreeg van, Lara, waarom precies wachten tot drie, tot na drie maanden? Waarom ben je daar voorstander van? En ook, um, wat zijn de voordelen daarvan? En toen dacht ik, the universe is sending me another way. Dus vandaar dat ik zoiets had, ik ga eerst gewoon hier een podcast over opnemen. En dit is de podcast die dan direct gaat verschijnen na um, Let's Talk About Sex in relaties, gaat dit over Let's Talk About Sex tijdens het daten. Perfecte moment, vooraleer dat ik mijn pyjama ga aantrekken. Dus, ik ga vandaag één voordeel met jullie delen over het pas hebben van seks na drie maanden. Een van de voordelen is omwille van de emotionele ja, de emotionele connectie. Wat bedoel ik daarmee? Heel vaak, en dit is iets wat ik teach hè, na drie maanden, maar weet ook, er zijn ook nuances in en daar is ook een uitzondering op. Hè. Dus het is niet, neem die regels of die tools, om het dan zomaar even te zeggen, neem die niet te rigide. Ik zal zo wel aangeven wat daar, daar de uitzondering op is of wat daar, wanneer dat je dat wel en wanneer dat je dat niet doet. Maar, dus wanneer wacht je tot na de drie maanden? Wanneer, hoe voel je je dan? Dus zoals ik net al zei, het is heel belangrijk omwille van de emotionele connectie. En ik probeer een beetje door de point te komen, zodat je het ook echt gaat begrijpen. Heel vaak is het zoals wij vrouwen seks hebben met een man. Dat we al die emotionele connectie voelen. Dat we ons al gaan focussen op die man. Dat we voelen van, ik begin gevoelens te krijgen. Waarom? Dat is niets wat we kunnen tegenhouden heel vaak. Dat is heel vaak gestuurd. Er komt dan, ik noem het heel simpel in Jip en Janneke taal, het knuffelhormoon komt dan vrij. Zoek dat maar eens op op Google als je niet weet wat het is. Het knuffelhormoon komt dan vrij. En dat betekent dat we echt die emotionele connectie met die man maken, die we, dat we die connectie voelen. Ja, dat is vaak een hormonaal proces. Dus dat is niet iets waar je altijd vanuit je hoofd iets aan kan doen, dat is hormonaal gestuurd. Daar is heel veel onderzoek rond gedaan waarom dat vrouwen in de beginfase van het daten veel gevoeliger zijn rond het stukje de binding die ze aangaan met de man. Dus daarom zeg ik altijd, één groot voordeel van de seks zo lang mogelijk uit te stellen, is omdat je dan echt die emotionele connectie met die man kan aangaan. Je kan elkaar beter leren kennen. Hij, er gaan bij hem ook al meer gevoelens komen. Jullie gaan meer emotioneel die connectie hebben. Je kan elkaar echt op een dieper level leren kennen, zonder dat seks jou helemaal... Hormonaal op een ander niveau brengt. En daarmee bedoel ik wat ik te vaak zie en wat ik te vaak hoor. En misschien herken je dat voor jezelf wel. Dat heel veel dames zoiets hebben: Lara, ik verlies mij heel vaak in die man. Want ik voel me aangetrokken. Ik voel dat de seks fijn is. Ik voel al zoveel. En dit is een fase waarin je jezelf ook heel ga, vaak gaat verliezen. Dus daarom eerst een emotionele connectie en dan echt die fysieke connectie aangaan. En misschien herken je bij jezelf wel in dat je misschien op een chemie gebaseerd liefdespatroon hebt. Ik noem dat altijd onderling zit daar een angst voor intimiteit achter. Ik ga heel even iets drinken. Als je de podcast luistert, lijkt me een hele bijzondere ervaring. Als je natuurlijk op YouTube kijkt, dan zie je me natuurlijk drinken. Maar, dus waarom onderliggend ligt heel vaak een angst voor intimiteit. Als jij kiest voor een op chemie gebaseerd liefdespatroon, waar je echt volledig into de chemistry gaat, into de fysieke connectie, dan is dat een symptoom voor een angst voor intimiteit, als dat voor jou een patroon is. En als je merkt dat je jezelf helemaal in die man gaat verliezen, dat je merkt van, oh, dit is een man van mijn leven, je voelt de aantrekking, je voelt je helemaal into die man gaan, dan ben jij... Hyper gefocust op die man. En vanuit die hyperfocus ga je niks bereiken. Ga je hem heel vaak wegjagen. Daarom komen heel vaak dames naar mij en zeggen: Lara, ik ben geghost. Lara, um, ik heb vier dates gehad en de man is van de aardbol verdwenen. Dit heeft heel vaak te maken met het te vroeg naar die seksualiteit toe gaan. Te vroeg naar die fysieke intimiteit toe gaan. Te vroeg met hem het bed induiken omdat je jezelf daar al helemaal in aan het verliezen bent. En dan is het heel moeilijk om die focus van die man af te houden. En zoals ik daarnet al zei, wanneer kan je nu wel seks hebben binnen die drie maanden? Als jij voor jezelf weet, oké, okay, seks zorgt er niet voor dat ik een emotionele connectie met de man voel. Seks zorgt er niet voor dat ik mezelf helemaal gaan verliezen. Ik kan die focus echt bij mezelf houden... Dan, go for it. Dan kan je in principe seks met die man hebben op die eerste date. Als jij weet, je kan de focus bij jezelf houden. Dan kan je seks hebben op de derde date. Als jij die focus bij jezelf kan houden. Maar, dat is onderzoek rondgedaan, 90% van de vrouwen kunnen dat niet. 90% van de vrouwen verliezen zich hormonaal. Dat is niet een proces wat we zelf kunnen sturen altijd. Verliezen zich hormonaal in de connectie met de man nadat ze seks hebben gehad. En daarom... Ik zeg altijd in het kader van energetisch achteroverleunen, in het kader van vrouwelijke energie, blijf die focus bij jou. Je maakt die man niet het centrum van jouw universum. Zeker niet in het begin. Je maakt die man um, niet de man van jouw leven. Daarom is circulerend daten ook zo belangrijk. Blijf daarom ook vooral circulerend daten. Circulerend daten is daarom niet circulerend seks en met elke man het bed ingaan bed in duiken. Laat ons dat duidelijk zijn dat merk je hier nog eens. Blijf zo lang mogelijk die seks uitstellen. Om jezelf, als je merkt dat je jezelf daarin verliest, in die seksuele connectie, om jezelf daar niet helemaal in te verliezen. En om dicht bij jezelf te blijven. Ja? En een man wil eerst een man gaat blijven als je samen met die man een emotionele connectie hebt. Als je alleen maar een fysieke connectie hebt. Een fysieke connectie is geen basis voor een relatie. Dat is daar een onderdeel van. Maar een emotionele connectie is net een onderdeel van je relatie. Dat gaat er ook voor zorgen dat de man blijft. Een man wil die emotionele connectie opzoeken. En zoals in de aflevering, aflevering van gisteren. In een relatie voelt een man gevoelens voor jou ook mede niet alleen, maar mede door het seksueel. Dus het seksueel is echt wel belangrijk, maar die emotionele connectie wil je echt de eerste paar maanden opbouwen en dat doe je alleen maar niet door met die man de koffer in te duiken als op de tweede date, als jij weet van jezelf dat je daarom een connectie gaat maken met die man, dat je daarom voelt van Oh, ik voel iets voor deze man, dat je jezelf daar niet helemaal in verliest. Dus wees daar heel bewust van. En zeker als je voor jezelf weet, ik heb een patroon van... Ik zeg altijd, in de angst voor intimiteit spreek ik over twee uitersten van het spectrum. Het ene kant van het spectrum is snel verliefd worden. En het andere uiterste van het spectrum is mannen heel snel afwijzen. En een op chemie gebaseerd liefdespatroon bevindt zich aan de ene kant van dat spectrum. Dus als jij jezelf herkent dat je echt op zoek gaat vaak chemie gebaseerd, chemie gestuurd, dan is energie, het is achteroverleunen, dan is in je vrouwelijke energie zijn nog eens zo belangrijk om daarin te zijn, om jezelf niet te verliezen in die chemische, hormonale gevoelens, hormonale hormonen die vrijkomen. Ik weet even niet hoe het anders moet gaan zeggen, maar je snapt wel wat ik bedoel dat je jezelf niet helemaal verliest in dat hormonale spel, in die hormonale stoffen. En in de beginfase van het eten is dat, het eten is echt opgedeeld in een aantal fases. Ja, ik heb daar gisteren nog met mijn love queens over gehad, over de stadia van het eten. En daarom, het seks hoort tot het derde of het vierde stadium van het eten omdat je eerst echt die emotionele connectie met de man wilt opbouwen. En vanuit die emotionele connectie gaat de man op lange termijn blijven. En seks is daar zeker in een langdurige relatie. Dat heb ik mij gisteren in de podcast voor vertellen. Is daar zeker een heel groot onderdeel van. Hè? Dus seks is daar een onderdeel van ook in een lange termijn relatie. En ook als je aan het daten bent. Ik zeg niet dat seks belangrijk is. Ik zeg niet dat je morgen een non moet worden. Ik ben absoluut ook zelf geen non. Ik hou van uh, seksueel ontdekken. Van mezelf daarin te ontdekken. Van een avontuur op dat vlak. Dus ik ben zeker geen non. <laughs> dat wil ik absoluut niet beweren. Maar wat ik hiermee bedoel is, bouw eerst die emotionele connectie op. En ga dan pas over op het seksuele. Ja? En kan ik daar 100% mee garanderen dat een man gaat blijven? Nee, want het seksuele is ook heel belangrijk om de basis te vormen van een goede relatie. Maar eerst is de emotionele connectie. Ik zeg dat ook altijd als een dame bij mij komt en ze hebben een langdurige relatie en ze zegt mijn relatie, mijn seksueel leven staat op een laag pitje. dan zeg ik altijd dit zegt iets over de emotionele connectie die er nu op dit moment, de emotionele intimiteit die er nu op dit moment voor jullie is. En die basis die leg je al in de eerste drie maanden van het daten. En als je nu meer naar mij toe komt en zegt, Lara, ik heb seks gehad op de 2,5 maand, ook prima. Hè. Neem het niet te rigide van exact 3 maanden. Ja. Maar kijk even hoe het voor jou voelt en kijk even hoe de emotionele intimiteit loopt binnen in jullie relatie, binnen in jullie prilrelatie. En wees vooral brutaal eerlijk tegen jezelf van, oké, okay, verlies ik mij in die seksuele connectie met een man? Als jij dat helemaal niet hebt, als jij voor jezelf zoiets hebt van, nee, ik verlies me daar helemaal niet in, I can handle it, go for it. Hè. Go for it. Maar wees er heel bewust van dat je dit niet ook... Ik hoor nog te vaak, en ik spreek met heel veel dames op een dag, ik krijg zoveel berichten, maar ik hoor nog zoveel dames zeggen die zeggen van, kijk Lara, en misschien herken je dat wel voor jezelf. En ik heb dat zeker zelf ook gedaan. Ik durf niet wachten tot en met de drie maanden, want ik heb bang om kwijt te raken. Ik, hij zegt, of ik ben met de man aan het daten. En hij zegt, oh nee, ben jij zo, preu, zo preut? En ik wil niet preut zijn. Ik wil niet, ik wil niet als saai gezien worden. Ik wil niet als een non gezien worden. Maar durf jij jouw seksuele grenzen aangeven? Ik hoor nog te veel dames die mij sturen. Lara, ik ben te vroeg overgegaan tot seks. Want ik voelde, los van die drie maanden. Maar ik voelde dat ik er nog niet klaar voor was. Maar ik wilde hem niet verliezen. En het is net door jezelf te verliezen, door je eigen grenzen te verliezen, door je eigen waardes te verliezen, dat je hem gaat verliezen. Dus wees daar heel bewust van. Dat als je die keuze maakt om je eigen grens over te gaan en je voelt dat je jezelf daar helemaal in verliest, in die dynamiek, wees er dan heel bewust van dat je hem ook daarin gaat verliezen. Waarom? Als jij niet voor je grens gaat staan, als jij niet durft de grens aangeven, uit angst om hem kwijt te raken, dan ga je hem uiteindelijk ook kwijt raken. Ja, omdat je hyperfocus bent, omdat je hem, hij het centrum van je universum is, omdat je hem op een piedestal plaatst, op een troon plaatst, in plaats van dat je jezelf op die troon plaatst. Dus wees heel bewust, vraag jezelf dat ook even af. Ben je in het verleden al overgegaan tot seks, om een man te pleasen uit de hoop dat hij dan voor jou gaat kiezen? Heb je dit al ooit gedaan? I'm guilty, ik heb dit zeker ooit gedaan. Vanuit de angst, vanuit de dynamiek. Oké, okay, als de seks goed is, dan gaat die blijven. Ja, maar nothing is verder van de waarheid. Ja, niks ligt verder van de waarheid. Een man gaat pas voor jou kiezen als jij voor jou kiest. Een man gaat pas voor jou kiezen als jij ook duidelijk jouw grens daarin kunt aangeven. En ga alsjeblieft niet met een man naar bed uit angst om hem te verliezen. Uit angst dat hij jou saai vindt. Uit angst dat hij dan gaat zeggen dat je non bent. En dit begint al in het eerste contact met een man. Vraag eens even voor jezelf af. In het eerste, dat kan een online contact zijn, een offline contact. Merk je dat je seksuele grenzen overschreden wordt in de dingen die hij stuurt. En hier heb je echt het onderscheid tussen seksueel flirten of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar zit echt een verschil tussen. Dan ik heel vaak tegen mijn love queens, kijk, dit gaat echt over seksueel flirten. Dit gaat niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar zit echt een verschil tussen. Maar vraag je zelfs even af, waar ligt voor jou dat kantelpunt? Waar ligt voor jou de grens tussen seksueel flirten, wat zeker kan, ik bedoel, we mogen allemaal avontuurlijk zijn, we mogen allemaal de grenzen opzoeken, of seksueel grensoverschrijdend gedrag? En als het seksueel flirten is... Helemaal oké. Okay. Maar is het seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voel je dat al vanaf begin af aan van jullie connectie? Vermijd dan zeker om snel over te gaan tot seks. Vermijd dan snel om met deze man naar bed te gaan. Dan is het heel belangrijk dat jij goed jouw grenzen bewaart. Eén voor jezelf, maar ook voor de basis van jouw toekomstige relaties. Ja? En seks is daar een enorm groot onderdeel van. Dus ik heb het vandaag echt nog maar over één groot voordeel gehad. En één groot voordeel is... Het bouwen van die emotionele intimiteit. We willen allemaal, ik veronderstel als je naar luistert, dat je de persoon bent die heel graag die lange termijn relatie wil, die heel graag lange termijn met de man verder wil. Als jij de lange termijn wil, dan zal je echt die emotionele intimiteit dienen te laten ontstaan. En dat kan niet als jij je rust en stort in als eerst een fysieke intimiteit. Ik ben heel benieuwd. Laat me het ook weten als je naar luistert. Dat vind ik super fijn vinden. En ik geef ook het aan van, kijk, I've been there. Ik heb dat gedaan vanuit angst om een man te verliezen. Ben ik daar altijd trots op? Absoluut niet. Zou ik dat nu opnieuw doen? Absoluut niet. Maar um, stuur me gerust een berichtje als je jezelf daarin herkent. Of als je voor jezelf daar ook mee worstelt. Van kijk Clara, ik hou wel van het seksuele. Ik hou wel van, van seks, maar ik voel een enorme weerstand als jij tegen mij zegt, ja, stel de seks uit tot drie maanden. He, want voor mij is seks ook belangrijk dat snap ik, voor mij is seks ook een heel belangrijk onderdeel, en ook dat is een heel belangrijk onderdeel van een relatie, maar hier ook weer, wil je een lange termijn relatie dan is het belangrijk, als jij merkt dat je jezelf verliest, in die connectie met die man, dan is het belangrijk om dat echt uit te stellen, en heel veel ik denk daar nu net aan vorige week had ik nog een coaching call met Love Queens, en het ging ook een gedeelte over dat stukje, met de singlesgroep ik moet er nu net aan denken en toen zegt een dame tegen mij ja Lara, maar ik vind het zo moeilijk om, um, om de seks uit te stellen ik vind het zo moeilijk omdat ik dan ook zelf daarna hunker zelf daar zin in heb hoe ga je daar nu mee om en ik zei tegen haar zegt ja dan merk ik dat hij mij aanraakt en dat mijn lichaam reageert en dat ik ja, voel van oh, ik raak helemaal opgewonden en dan is het moeilijk om de grens voor mezelf nog te stellen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me niet in zo'n situatie bevind? En toen zei ik tegen haar... Heel simpel. <laughs> en als je naar luistert, dan ga je dit misschien hilarisch vinden. Of net niet, of wel helemaal nat dan. Maar goed, ik ga het sowieso zeggen. Um, wat doe je dan Je laat gewoon ten eerste... Een bush gooien. Je snapt wel wat een bush is. En ten tweede trek je, je echt gewoon, in België zeggen we een oude gein aan. Een gein, dat is echt zo'n oma-onderbroek die helemaal onder je oksels Super omflatterend. Dat trek je aan. En ik ben er 100% van overtuigd dat als je dat doet, dat je zeker niet zoiets hebt van: yes, trek mijn kleren maar uit. Yes, ruk de kleren maar van mijn lijf. Omdat je dan alleen maar bezig bent met: oh my god, ik heb een bush. En oh my god, ik heb die oude gein aan. Dus, hoe voorkom je dat? Ten eerste, alle gekheid op een stokje, een bush laten groeien en ten tweede een oude gein aantrekken. <laughs> dus, in ieder geval, vandaag heb ik het met jullie gehad over het stukje. Hoe, maak je nu die, hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet helemaal verliest in het contact met een man door de seks uit te stellen tot drie maanden? Ten tweede, laat een bush groeien en ten derde, trek een gein aan. <laughs> Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. In ieder geval, ik ben heel benieuwd. Laat me ook, laat me ook weten. Voel je hier weerstand op? Voel je bij jezelf van... Mm, Lara, mm, dan ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, nee, dit voelt voor mij te lang. Dit voelt voor mijn zus. Dit voelt voor mij zo. Ik ben heel benieuwd. Je hoeft het niet altijd met me eens te zijn. Ik spreek vooral ook uit de ervaring van de afgelopen jaren. Omdat ik merk dat ook mijn dames... ...mijn queens dit echt doen... ...en daar een heel mooi resultaat uitkomt. Dus ik heb dat zelf voor mezelf ook gemerkt... ...van het moment dat ik dit echt ging doen binnen... Um, ...het date... Binnen de datingcontext trok ik ook andere mannen aan. Want low effort mannen, mannen die alleen maar uit zijn op seks, gaan het echt geen drie maanden volhouden. Hè? Dus er is al een beetje een natuurlijke selectie. En ik zeg: neem die drie maanden ook niet te rigide. Het hangt er ook vanaf hoeveel keer hebben jullie elkaar gezien in die drie maanden? Hoeveel keer hebben jullie afgesproken? Als je één date hebt gehad binnen die drie maanden, ja, dan zou ik zeggen: mm, nat. Maar als je er een heel aantal hebt gehad, dus het hangt ook af van de situatie, neem het niet te standvastig van Lara heeft gezegd en zet die datum van die drie maanden in de agenda. Dat bedoel ik er niet mee. Maar het is, zorg eerst voor die emotionele intimiteit. En dat je jezelf er niet helemaal in verliest. En dat wil ik echt aanbevelen. Dus als je de weerstand voelt, stuur me dat ook gerust. Ik zeg altijd, je luisteren aan deze podcast. Dit zijn ook... Dit um, zijn manieren waar, waarop ik werk, dit zijn manieren waarvan ik weet, oké, okay, mijn dames zijn hier succesvol bij, mee, ik ben daar zelf ook succesvol mee geweest, maar je hoeft niet dezelfde mening te hebben. Hè? Ik, ben, ik ben hier niet om jouw mening op te leggen, voel vooral bij jezelf wat het met jou doet en welk resultaat het jou gaat opleveren. Maar weet, ik weet, en dat kan ik echt met 100% zekerheid zeggen, dat als jij dit gaat doen, dat daten voor jou compleet anders gaat worden. En dit is nog maar één voordeel van het uitstellen van, van de seks. He, laat staan um, al de andere voordelen die er ook zijn. Dus ik ben 100 ervan overtuigd, en zo is ook wat ik elke keer zie terugkomen, dat als je dit gaat goed doen, dat jouw datewereld er heel anders gaat uitzien. Dat de mannen die je gaat aantrekken ook compleet anders gaan zijn. En dat gun ik jou van harte. Want ik gun je ook echt zowel die emotionele connectie, maar ook die fysieke connectie.